0: ברוכות הבאות לבריאה. הבריאה נולדה כחלק מהמסע שלי ומתוך ניסיון למצוא תשובות שמתאימות לי ולדרך שלי, תשובות שתומכות בבריאות שלי הנפשית והפיזית שהולכות יד ביד ותשובות שלא תמיד הרגשתי שאני מוצאת בדרכים הקונבנציונליות וכחלק מהמסע הזה פגשתי את הדר נבון שהיא היום חברה מאוד טובה שלי אבל במקור גם נטורופטית, רפלקסולוגית ועובדת המון עם נשים ואנשים בדרך שלהם לבריאות מיטבית ושאלנו את עצמנו הרבה שאלות משותפות וכל אחת ניגשה לזה מכיוון קצת אחר, רדאר בתור מטפלת ובתור אישה סקרנית עבור עצמה ועבור האנשים הקרובים אליה ואני בתור מישהי שבאמת היו לה כל מיני התמודדויות בריאותיות ופיזיות שהרגשתי שלא מקבלות מענה והאמנתי באמת שמגיע לי להיות בריאה ושיש תשובות אחרות שמחכות לי בחוץ ושאני פשוט צריכה למצוא את הדרך שלי. ומתוך המסע המשותף הזה שלנו והשאלות שעלו אצלי והתחושה הזו המאוד מאוד מאוד חזקה שמגיע לנו להיות בריאות ובריאים החלטנו להוציא לאור את המחקר הזה, את בריאה. אין לנו שום כוונה לתת איזו תשובה מוחצת באיזשהו נושא בריאותי, אלא בעיקר להנגיש את האמונה ואת ההבנה שיש דרך אל עבר בריאות, גם אם עוד לא מצאתם, מצאתם את הדרך המדויקת לכם, ובתקווה שזה פוגש את מי שמקשיב לנו עכשיו ונותן לו איזשהו... אור ו... ותקווה אם... אם היא נמצאת או נמצא עכשיו בהתמודדות כלשהי. היי אדר, איזה כיף שאת פה. היי,
1: מכירה, <laughs> איזה כיף <laughs> שאנחנו שוב כאן. כן, <laughs>
0: לגמרי. <laughs> <laughs> עם
1: נושא חדש ומעניין. <laughs>
0: כן, ורגיש גם, אולי קצת.
1: <laughs> נכון, נכון. באמת דיברנו לא מעט בינינו וחשבנו באמת שזה נושא... הפרק בעצם שאנחנו רוצות להרחיב עליו היום זה כל מה שקשור לאכילה רגשית, או כמו שאני קוראת לזה לאכול את הלב, או מה אוכל אותך. ובאמת יצא לנו לדבר בינינו כי אני שמה לב גם מהעבודה שלי וגם מחברות, בעצם האנשים ונשים שמקיפות אותי, שזה נושא שהוא לא מספיק מדובר, הוא כל כך נפוץ. Okay. ממש, כאילו הקנה מידה הוא בלתי נתפס, כמה מאיתנו מתמודדות עם אכילה רגשית. Mm-hmm. אבל אני מרגישה ושמה לב שזה לא מספיק מדובר, זה לא מספיק מטופל. Mm-hmm. ו... וגם ככה דיברנו בינינו, שאת יודעת, אני חווה ורואה ממך בשנים האחרונות שאכילה עבורך זה משהו שהוא מאוד משמח, הוא מאוד מגוון וצבעוני ואיזושהי דרך דרך הייתי אפילו אומרת להיות במודעות יותר עם עצמך, למה מה? עושה לי טוב, מה לא עושה לי טוב, mm-hmm. כמה אני באמת פנויה להזין את עצמי, כמה אני מזניחה את עצמי. אז את יודעת, אני מסתכלת עלייך ואני רואה בזה משהו שהוא מאוד uh, משמח ומרחיב, וככה האמת היא מעניין אותי לדעת אם עבורך זה משהו תמיד היה ככה, אם אכילה mm-hmm. הייתה תמיד, תמיד מאוזנת יחסית, או שזה היה משהו שהוא כן מעורבות בו רגשות קשים, האם זה נחווה עבורך כעול?
0: וואו, בדיוק חשבתי על זה, אני חושבת על זה הרבה, זה, זה פוגש אותי הרבה, כמה אני נהנית היום לבשל ולשתף את זה, וזה ביטוי, דרך ביטוי של עצמי ודרך להראות אהבה לאנשים שקרובים אליי ולעצמי, כמו שאמרת, אני מזינה את עצמי בטוב, אני מאוד קשובה לגוף שלי, אני יודעת מה בריא לי, מה טעים לי, איפה שני הדברים האלו נפגשים. איך, איך להתנהל ביום יום סביב הדבר הזה, אני מבשלת המון אבל אני גם מאוד למדתי איך להפוך את זה לחלק מהחיים שלי, גם באופן שבו בחרתי לבנות את החיים שלי אבל גם עם איזושהי תפיסה של המינימליזם גם באוכל, זאת אומרת לא, שזה לא ישתלט לי על כל ההתעסקות, מה נכנס בצלחת ותהליכים מאוד מאוד ארוכים של בישול אלא באמת ליהנות מהיסודות ומחומרי גלם טובים כמו שהם וזה כל כך רחוק מאיך שחוויתי אוכל רוב החיים, שזה ממש... אני לפעמים שוכחת, כי זה כל כך ברור לי עכשיו, וזה כל כך טבעי לי, ו... וגם אני ואת, אנחנו כבר, כבר כמה שנים טובות חברות, ו... ושותפות לשיחות האלה, ולדרך הזו, וזה כבר מרגיש לי כל כך טבעי, אבל אני חושבת שאמרתי את זה כבר כמה פעמים, ש... שאת בטוח שמעת אותי אומרת את זה, ש... כשניגשתי אלייך רציתי תשובה. על כל שאלה שהייתה לי רציתי תשובה, רציתי שאת תגידי לי מה לעשות, וזה היה רחוק מאוד ממני לעשות איזה שהם תהליכים עם עצמי ולמצוא את הדרך שלי, כי כבר הייתי באיזשהו שובע מ- מלנסות כל מיני פתרונות, והיום זה כל כך כל כך שונה מזה, ואני מאוד מעוניינת מהתהליך ולגלות ולשנות, ופעם כן זה ופעם לא זה, ו- ולא להיות באיזושהי דרך סטטית של... אוקיי, okay, אני יודעת שזה לא עושה לי כאב בטן אז אני אוכלת עכשיו רק את זה, או אני יודעת שזה בריא אז אני אוכלת את זה למרות שזה ממש, אני מרגישה שזה לא מסתדר לי בגוף, אלא את התנועה הזו, וזה ממש לא איך שהרגשתי רוב החיים. אני חושבת שעד גיל די מאוחר, אמצע שנות ה-20, אכלתי בעיקר מרעשי רקע. שאני רזה מדי, שאני צריכה לאכול, אה, מתוך איזושהי הוכחה שאני יכולה לאכול ולהישאר רזה, מזה שהייתי מאוד ספורטיבית והייתי צריכה לאכול דברים מסוימים, מזה שרציתי להיות מגניבה אז רציתי לאכול דברים מסוימים, מכל מיני סיפורים שרובם לא היו מנגנוני רעב ושובה, או מה הרגיש לי נכון בגוף, ו, ואני חושבת שגם היום, זה מאוד בולט לי כשאני אוכלת עם אנשים שהרבה פעמים זאת גם אני רואה את, rolls, את הקולות רקע שיש להם בראש כשהם אוכלים בין אם הם הרבה פעמים גם מדברים על זה המון אנשים אני חושבת שזה גם חלק ממה שאת מדברת עליו יושבים ואוכלים ומדברים על ה... כן הייתי צריכה לא הייתי צריכה אני הבטחתי לעצמי שאת זה אני לא אעשה יותר טוב אבל היה לי יום ממש מבאס זה רק מחר כל כך הרבה רעשים שהם לא מה הגוף שלנו באמת מבקש. עכשיו אני לא יודעת, נראה לי שאנחנו צריכות אולי לעשות רגע זום אאוט ולהגיד מה זה אכילה רגשית, כי אני מניחה שיש פה כל מיני דברים שמתערבבים, אבל אני חושבת שכולנו מכירים באיזושהי רמה כזו או אחרת את התחושה של לאכול כפיצוי, או לא לאכול כ... כאיזשהו מאבק עם עצמנו. או לא לאכול דברים מסוימים כאיזשהו אה, אה, סמל לכוח רצון או להצלחה או ליעדים ו, ואני מניחה שברמות כאלו ואחרות זה, זה פוגש את כולם ומשפיע על ההנאה שלהם ובדיוק על מה שאמרת בהתחלה על היכולת הזאת פשוט לה, להתענג על אוכל ושזה יהיה מקום של מרחב והאכלה לא מתוך איזה בולמוס או הוכחה אליו פשוט
1: שהוא יהיה במקום שלו, דלק חיובי וטוב לשאר החיים. נכון, נכון. אז אולי באמת נעשה איזשהו זום אאוט, כמו שאת אומרת, לגבי הנושא הזה של אכילה רגשית ואכילה בכלל, כי בפרק הקודם בעצם כן נגענו גם בנושא הזה של רעב ושובע. דיברנו גם על הכלי הזה של העיסה. Mm-hmm. כי כלי מאוד חשוב כדי לעבוד עם המנגנונים הטבעיים האלה של רעב ושובה. ובעצם אני תופסת אכילה מאוזנת כאכילה שהיא מאוד קשורה לחיבור למנגנונים האלה. Mm-hmm. זאת אומרת באמת רובנו, רובנו המוחלט כמעט נולדנו עם מנגנוני רעב ושובה מושלמים. זה מנגנונים שבעיקר מבוקרים על ידי המערכת העצבית, המערכת ההורמונלית שלנו. ובאמת, את יודעת, כאילו יש תסמונות נורא נורא נדירות לדוגמה, ש... שלא חווים תחושת שובע. וכשאנחנו לא חווים תחושת שובע, זה ממש תסמונות שהן מסכנות חיים. כן. זאת אומרת, זה מאוד חשוב שיהיה איזון באמת במנגנונים האלה. עכשיו, <אח> כמו שאמרתי, רובנו המוחלט נולד עם מנגנונים מושלמים. מה שקורה באכילה רגשית בעצם, זה איזשהו ניתוק מהמנגנונים הטבעיים האלה. כי בעצם אכילה רגשית, אחת מהכותרות שלה אומרת שאכילה רגשית היא אכילה שלא מתחילה בגלל תחושת רעב, והיא גם לא נפסקת בגלל תחושה של שובע. Mm-hmm. וכבר מהמשפט הזה אנחנו מבינות שיש איזשהו ניתוק.
0: כן.
1: עכשיו הניתוק הזה בהבנות שלי מתחיל מגילאים מאוד קטנים. אוקיי. Okay. הרבה פעמים זה בגלל ממה שאני מזהה, בגלל איזשהו חוסר ביטחון או חוסר הבנה של ההורים. של ההורים שלנו, גם שלנו כהורים. זאת mm-hmm. אומרת, יש הרבה פעמים איזושהי נטייה לפטם את הילדים, הרבה פעמים גדלנו באיזושהי, אה, באיזשהו מיינדסט כזה של חייבים לסיים הצלחת. Mm-hmm. אה, גם אגב, כל מה שקשור ל... אני רואה את זה מהצד הרבה, ילד לדוגמה שפתאום מרגיש איזשהו רגש חזק, כמו כאב, כמו עצבות, כמו כעס, הרבה פעמים תהיה לנו נטייה אור. לדחוף לו מוצץ לפה, וזה גם מקשר איזשהו רגש חזק עם משהו אוראלי שהכנסתי לפה, או שאנחנו אפילו לא נבחר במוצץ, אנחנו ניתן לו ממתק. Mm-hmm. כאילו משהו שמהר מהר מהר ירגיע את הרגש yeah. החזק. ובדברים האלה אני לא, אני לא מזלזלת בהם, כי אני חושבת שהדברים האלה הרבה פעמים לאט לאט ובעקביות משבשים לנו משהו שהוא היה מושלם פעם. Mm-hmm. אז הרבה פעמים הדברים האלה, השינויים הם מתחילים לקרות לאט לאט. והם גם איזשהו תהליך שיכול להוביל לאכילה רגשית. <אח> עכשיו, כשאנחנו מדברות על אכילה רגשית, תראי, באופן כללי, וגם אמרת את זה, תמיד יש רגש שמלווה לאכילה. <אח> ואני חושבת שמהרגע בערך שהגחנו לאוויר העולם, אכילה נקשרה עם משהו רגשי. <אח> כי בעצם אנחנו נולדנו, ויש משהו שהוא כל כך מחובר בין אכילה, וחום וביטחון mm-hmm. ומשהו שהוא קרוב לאימא.
0: כן.
1: Yeah. זאת אומרת, יש רגשות שמההתחלה הם מחוברים עם אכילה, והם רגשות נעימים אמורים להיות באידיאל, כן? Yeah. והרבה פעמים בתהליך הזה של אכילה רגשית, אנחנו קורא איזשהו ניתוק, מהרבה מאוד סיבות, אבל קורא איזשהו ניתוק, ניתוק בין הצורך שלנו באמת לאכול ולהאזין את עצמנו, mm-hmm. לבין זה שאני אוכלת משהו כדי אה, להלחש רגשות חזקים. Mm-hmm. זאת, זאת אומרת, האכילה בכלל לא באה לשרת אותי ברמה okay. המאוזנת של להאזין את עצמי, אלא אני באה בא, באמת לעמעם רגשות חזקים שאני חווה, ואני לא רוצה להרגיש אותם. Mm-hmm. זה יכול
0: להיות גם כדי לחגוג רגשות חיוביים שאני חווה?
1: אני חושבת שכן,
0: mm-hmm.
1: ו, ובגלל זה גם חשוב לדייק את זה, כי אכילה רגשית, כמו שאמרתי, כולנו חוות אותה, yeah. והרבה פעמים יש בזה משהו שהוא חיובי, כי אני עכשיו בחתונה של חברה מאוד טובה שלי, וזה כאילו גם חלק מהכיף לבוא ולהנות מהאוכל, או כי אני עכשיו יושבת עם חברים, והכנת משהו מאוד טעים, אני לא ממש רעבה, כן? אבל לכאן משהו ממש טעים, וטרחת והענקת לי, ואני רוצה ליהנות מזה גם. כן. זאת אומרת, לא תמיד אני אוכלת כי אני רעבה, ולא תמיד אני עוצרת כי אני שבעה, אבל אם זה מחובר לרגשות חיוביים, זה משהו שהוא לא פוגע בנו.
0: למרות ש...
1: העניין זה באמת לזהות... למרות
0: mm-hmm. שאני יכולה, יכולה לחשוב על סיטואציה שבה אם אני מקשרת uh, משהו חיובי, כל פעם שקורה לי משהו חיובי, הדרך שאני... חוגגת אותו ו- ומציינת אותו זה באיזשהו פרס כזה שגשור לאוכל אני מכירה הרבה אנשים שעושים את זה אני ניחה שזה גם uh, צעד בכ- לפחות צעד בכיוון הלא נכון כי זה פשוט עוד צעד שמרחיק אותי מהיכולת לזהות מה אני רוצה ולא רוצה זה עוד איזשהו הרגל שאני מייצרת לעצמי שקושר בין הרגשות שלי לאוכל ומרחיק אותי מ... מ- מאיזושהי אינטואיציה, והמנגנון היראה, וסובה, ואותו הרגע, הוא מרחיק אותי מאיזושהי מודעות, כי אני כבר נכנסת לאיזשהו אוטומט.
1: נכון, נכון.
0: זה גם לעשות איזשהו
1: שימוש שהוא לא מאוזן באכילה. זאת אומרת, אם הצלחתי, אם הגעתי לאיזשהו הישג פנימי או חיצוני, אם יש משהו שהוא ככה ממלא או משמח אותי, באידיאל לא הייתי רוצה שאכילה יהיה הדבר שאני פונה אליו כדי לחגוג את זה. Mm-hmm. זה בסדר אם זה נעשה לפעמים, זה בסדר okay. אם זה מבוקר, אבל אם זה משהו שמנהל אותי, אז יש פה משהו שלא עובד טוב, יש פה משהו שהוא חורק. אבל זה נכון שהאכילה הרגשית פר אקסלנס היא בדרך כלל קשורה לרגשות חזקים שהם שליליים.
0: אוקיי. Okay.
1: זאת אומרת, חזרתי מיום עבודה, אני לא בטוב, אני לא אוהבת את הבוס שלי, אני לא מרוצה מאיפה שאני נמצאת, זה מחזיר אותי, אני אקצין אפילו לאיזושהי טראומה שעברתי פעם, אני אפתח את המקרר ואני אפנה לשם. Mm-hmm. ואני חושבת שהנזק הכי משמעותי של הדבר זה שאני כאילו חושבת שאני פותרת את זה בזה. הרגשתי רגש חזק ושלילי, פתחתי את המקרר, שמה קורה? בעצם אני פותחת את המקרר, אני בדרך כלל לוקחת מזון שהוא די ספציפי, זה או איזושהי פחמימה טהורה או משהו מאוד שומני. Mm-hmm. אז אני אוכל את זה, ובאמת פיזיולוגית זה ייתן לי איזושהי הקלה רגעית במוח. Mm-hmm. זה ינחם אותי באיזושהי רמה, באמת ברמה הפיזיולוגית, okay. אבל זה נורא נורא זמני. ואם אני לא אלמד לזהות, כאילו שנייה לעצור את האוטומט ולזהות מה זה הרגש החזק הזה שעלה עכשיו, אם אני יכולה אפילו לתת לו שם, לתת לו איזשהו ביטוי, mm-hmm. אני שוב פעם, זה שוב פעם מזין את המעגל הזה של הניתוק שלי מעצמי. Mm-hmm. ובעצם אני חושבת, כל מה שאנחנו מכוונות אליו זה חיבור, זה לא ניתוק. ואיפה שקורה ניתוק, זה משהו שהוא יכול מאוד לפגום לי באיכות חיים. Mm-hmm. ואני רואה את זה מלא, אגב, אני רואה נגיד מטופלות שמגיעות אליי לקליניקה. הרבה פעמים, לדוגמה, הן רוצות אה, לאזן את המשקל שלהן ולעבור לאכילה בריאה יותר. הרבה מהן, באמת הרוב המוחלט, יש להן את הידע, הם כבר היו שם מלא פעמים, עם מלא מטפלות, עם הרבה קורסים, עם הרבה ידע שהם צברו, ידע יש, אבל אם הם לא ייגשו אה, למקום הזה של האכילה הרגשית, כן. זה פשוט לא יעבוד. אני רוצה רגע...
0: אני חושבת שבכלל, דיברת על החיבור והניתוק הזה, החיבור והניתוק גם עם מנגנוני רעה ושובה, אני חושבת שהוא גם, כמו שאמרת, אנחנו עושים אותו הרבה קודם בילדות, שגם, אני מניחה שזו שאלה מאוד מורכבת, אני לא אימא לא בעצמי, אני לא הורה בעצמי, אבל אני רואה סביבי כל הזמן, ואני גם זוכרת את ההתמודדויות של אימא שלי איתנו, ש... זה נורא מבלבל, אתה יודע שילד צריך לאכול כמות מסוימת מדברים מסוימים, זה כאילו, זה מתנגש בהרבה ידע שיש לנו, ה... ה- לתת לטבע ולגוף לפעול על פי האינטואיציות שלו ועל פי מנגנונים שאנחנו צריכים לסמוך שעדיין קיימים ופועלים, לעומת כל הידע הזה שאנחנו צוברים, ואני חושבת שכשאנחנו מתבגרים אנחנו פוגשים את זה הרבה פעמים בכל מיני uh, יעדי... Uh, ערכים תזונתיים או קלוריות למיניהם, למשל אני שנים נורא רציתי לעלות במשקל, למה? ככה, אני לא באמת רציתי לעלות במשקל, פשוט כל הזמן אמרו לי שאני רזה מדי, אז חשבתי שאני ממש צריכה לעלות במשקל, ואני זוכרת איזה תזונאית אחת שהגעתי אליה, עבדתי, הדרכתי ספורט, והגעתי לתזונאית שם, כי אמרתי, אוקיי, זה מישהי שמבינה ספורטאים, ו... ו... אמרה לי, זה מאוד פשוט, צריכה להגיע לסך קלורי מסוים, תאכלי גלידה שלושים אחוז שומן, תאכלי אה, יוגורט כזה וכזה, זה היעד הקלורי שאנחנו מציעים. אוקיי, אני כאילו לא יודעת מה זה אומר, כי אני לא יודעת כמה קלוריות אני אוכלת היום, כי אף פעם לא מדדתי, אבל זה נשמע לי המון אוכל, זה נשמע לי יותר ממה שטבעי לי לאכול, כאילו אני היום מסיימת לאכול ואני שבעה, אני קצת מתקשה לראות איך אני מוסיפה, וגם את כל הדברים האלה שהם... כאילו, לא יודעת, אצלי בבית לא היה אותם, היינו אוכלים יחסית בריא, בעיקר ירקות ופירות, גנים, קטניות, כאילו זה לא, לא היה בסיסטם שלי כארוחה לאכול אה, חבית גלידה כי זה משמין. הרי אין מה לעשות. אם זה היעד שלך, זה מה שאת צריכה לעשות. מאוד מאוד פשוט. הקלוריות שאת מכניסה צריכות להיות יותר גבוהות מסך הקלוריות שאת מוציאה. זה היעד, עזבי את כל מה שאת יודעת על ר.. על איך, כל מה שהגוף שלך אומר לך, ותלכי עם זה. עכשיו so, נכון שזה מאוד קיצוני אבל אני רואה סביבי המון נשים ואנשים גם גברים שגם אם זה לא משהו כזה מובהק זה משהו זה הכמות חלבון או יש כל מיני דיאטות או החלטות זונה מבוססות חלוקה של מקרונות בין פחמימות לחלבונים בין שומן ל... יש איזשהו הגדרה כזו מעל מה שהם אוכלים שהיא הרבה יותר חזקה מהברעה ושובע. Mm-hmm. ואני חושבת שזה קצת מכניס אותנו, כאילו זה, זה עושה את הניתוק הזה שדיברת עליו, זה מרחיק אותנו מהחיבור ומהמודעות והנוכחות באותו רגע של מה בעצם הגוף שלי מבקש ורוצה ו, ובכלל צריך והוא יודע, גם אם אני מבלבלת אותו המון זמן עם מידע אחר. ואני חושבת שאז נורא קל להיכנס גם למקומות האלה של אכילה רגשית, כי גם ככה אני כבר לא אוכלת לפי מה, ש... מה שהגוף שלי ביקש. גם ככה אני אוכלת לפי הגדרה אחרת, אז כבר מה זה משנה? כבר אני מעדיפה את ההגדרה שלי. היה לי יום מבאס, שוקולד משמח <אח> אותי. מעדיפה את זה על זה שאני רוצה להשמין ומישהו אמר לי שאני צריכה ככה וככה וככה. אני חושבת שכל ה... כל הסיפורים האלה, כל הדברים האלה שאנחנו מכניסים לאכילה, שבסדר, זה מאוד טבעי שאנחנו מכניסים את זה לאכילה, כל אחד מאיתנו עם הרצונות שלו, ועם הסיפורים שלו, ועם הדרך שלו בחיים, לכולנו יש איזשהו מסע לעבור בתוך הדבר הזה. אבל גם כל הדברים האלה הרבה פעמים מוציאים אותנו מה, מהחיבור הזה, וכאילו מנגישים את האכילה הרגשית.
1: ממש. ממש, אני באמת מזההת שאתה במציאות שמאוד קל להגיע לשם בגלל המסרים שאנחנו מקבלים, בגלל המידע שאנחנו מקבלים, כאילו זה באמת, גם להתייחס למזון כחלבונים פחמות שומנים, זה כאילו גם משהו שמרחיק אותנו באמת מהמזון, ממה שזה. כי ו... מה, תגידי על זה עוד איזה
0: מידע, אנחנו... כי אני חושבת שזה מדבר להרבה אנשים דווקא החלוקה הזו.
1: אני לא מסתכלת על מזון ככה, כי אני חושבת שמזון זה משהו שהוא אחר, זה משהו שהוא הרבה יותר שלם מזה. קודם כל, ברמה הטכנית הוא הרבה יותר מורכב משלושת אלה, כן? אני לא יכולה להסתכל רק על פחמימה כפחמימה, כי יש בה הרבה יותר מזה, כן? יש בה גם, אם אני כבר גולשת לשיח הזה, יש בה גם סיבים תזונתיים, ויש שם נוגדי חמצון, ויש שם הרבה דברים שעוזרים לי, אבל מעבר לזה, אוכל... אנחנו אמורים להימשך אליו, אנחנו רוצים uh, שהוא יזין אותנו, אני לא רוצה לעבוד לפי טבלאות, כי זה לא, זה לא משהו שהוא באמת קיים, זה משאיר אותי באיזשהו ניתוק שהוא יותר קוגניטיבי, mm-hmm. ואפילו ריאלי כזה, לבין, רגע, אני רעבה, אני אוכל את זה, זה אני מרגישה טוב אחר כך. זה נותן לי אנרגיה, אני לא מרגישה תשושה אחרי שאכלתי את זה. אני יכולה לאכול כאילו by the ולא להרגיש טוב.
0: כן, אני יודעת, עשיתי איזה שני.
1: וזה קורה מלא. כן. אז אני אומרת, הגישה לאוכל היא אחרת, וכמו שאמרנו, כאילו גם בפרק הראשון, אני רוצה להסתכל על אוכל כמשהו הרבה יותר גולמי, אני רוצה משהו שהוא לא מעובד. Mm-hmm. אז אני אומרת, ככה אני מסתכלת על המזון שלי, וכמו ש, שאמרת גם בהתחלה, לא משהו שהוא נורא נורא מורכב להכנה, זה צריך להיות מאוד מאוד פשוט. Mm-hmm. כאילו זה, אפילו ברמה של לחתוך, כאילו רק לחתוך משהו, yeah. לא צריך לפעמים יותר מזה. Mm-hmm. אז uh, אני אישית פחות, אני אישית וגם כמטפלת, אני לא, ל... אני לא מתחברת לשיח הזה, אני לא מדברת ככה עם מטופלות שלי בכלל. <אח> אני חושבת שהמשקפיים של, של איך להסתכל על המזון שלנו צריכות להיות אחרות לגמרי. <אח> ואני חושבת שמשהו בגישה הזאת של להסתכל על דברים כגולמיים, כלא מעובדים, כ... להסתכל גם לאורך זמן כמה זה עושה לי טוב או כמה זה דווקא מוריד אותי, זה משהו שהוא יותר מחבר אותי לעצמי ולא למושגים מסוימים. <אח>
0: כן, <אז,
1: זה... אז זה ככה באמת הגישה שלי.
0: כן, זה גם באמת הפער הזה בין לעשות את הדרך שלך למצוא, זה כאילו זה מסע, וזה לא תמיד בא לכולן בטוב, זה לא, זה לא תמיד מקבל מספיק מקום וזמן ומרחב בחיים שאנחנו בוחרות לחיות, ואני בכוונה אומרת בוחרות, כי יש לנו הרבה פעמים הרבה יותר בחירה ממה שאנחנו רוצות לקחת עליה אחריות. כן, יש כל מיני מגבלות, נכון. כולנו צריכות להתפרנס, אנשים שבוחרים להקים משפחה, יש, יש המון מגבלות בתוך המקום הזה של הבחירה, אבל גם הרבה מהדברים האלה הם בחירה מן הכתחילה, ולבחור להזין את עצמנו ו, ולהיות בטוב ובריאות, זה בחירה ש... מאוד קשה לקבל אותה רטרואקטיבית ולוותר עליה כמכלול זה, זה לוותר על חלק משמעותי בחיים שלנו וגם על הרבה מהדברים האלה שאנחנו רוצות לבחור לעשות אז uh, אני אולי היום uh, אגיד שאין לי זמן ואני אוותר על לאכול uh, ולמצוא את הדרך שלי ואת מה מזין אותי ואת מה טוב לי ואת מה נעים לי ועם מה הגוף שלי מתמודד ואני אלך לאיזושהי אמת מוחלטת שאמורה להיות uh, נכונה עבור מרבית האנשים, ואולי לא פוגשת אותי באופן אישי, כי אני לא בדיוק אותו דבר mm-hmm. כמו מרבית האנשים, ואף אחת לא בדיוק אותו דבר כמו אף אחת אחרת. אבל בהמשך אני, אני מפספסת את הדבר הזה, ואת ההתמודדויות שזה מייצר לי, אני באיזשהו שלב אני אצטרך לגשת אליהן, כך או אחרת. אז, אז כאילו, אני חושבת שזה נכון. גם מה שכל הזמן דיברנו עליו, כשדיברנו על בריאה. וגם כשהעלינו את הנושא הזה של אכילה רגשית, שאני, האינסטינקט שלי היה להגיד לך שזה נורא טריקי, כאילו שלדבר לקהל שאנחנו לא יודעות מיהו, קהל רחב, על משהו שהוא רגשי, אישי, כל אחת זה נוגע לה ונקודה שלה. אני מניחה שצופות בנו וצפים בנו גם נשים ואנשים שהתמודדו עם הפרעות אכילה. עם טראומות, עם uh, התעסקות לא חיובית עם אוכל מצד גורמים מאוד משמעותיים בחיים שלהם כמו ההורים שלהם בשלבים מוקדמים בחיים. כולנו מכירים את זה בסביבה שלנו, אני חושבת, אני לפחות. אמרתי לך, בואי לא, כאילו רגע, בואי נראה... אנחנו, הדבר האחרון שאנחנו רוצות זה כאילו להגיד איזה אמת מוחלטת כזאת שיושבת מישהי בבית עם התמודדות מאוד מאוד קשה וזה, וזה כאילו לא פייר לתהליך שהיא עוברת. ואז אמרת לי, לא, רגע, שנייה, אנחנו אומרות בדיוק mm-hmm. את ההפך. אנחנו אומרות, לכל, לכל אחד יש את התהליך שלו, את המסע שלו, זה משהו שכל אחד חייב לעשות בעצמו. אבל, רגע, כן אפשר להבין את התמונה הכללית ולהסתכל על זה באופן כללי, בשביל להבין בכלל איפה אנחנו נמצאים אל מול הדבר הזה. ורגע, בכלל לזהות. נכון. ואז להתחיל את הדרך שלנו. נכון. אז אם, אני, אז אם נכון. אני רגע הולכת למקום של הזיהוי, אם אני, כמו שאמרת, יש לי רגש מאוד שלילי והוא שולח אותי לפצות את עצמי או, או לשמח את עצמי באכילה, יש פה איזושהי נורת הזרה ושוב, זה יכול לקרות לכולנו ברמה כזו או אחרת, בהיקף כזה או אחר, וזה בסדר. שאני היום קיבלתי וסת בבוקר ונורא כואבת לי הבטן וגם ככה היה לי יום מבאס וגם עם מצב רוח וזה ובא לי שוקולד ואני אוכלת חתיכת שוקולד. הכל מסדר. מפה ועד התמודדות שמוציאה אותי מעצמי וניתוק מוחלט ממנגנוני רעב ושובה יש לי חתיכת דרך לעשות. אבל אני שמה לב שהיה לי רגש ושאני פותרת אותו ככה ואני שמה אותו בצד ואני לא מתעלמת ממנו, אני בוחרת לגשת אליו אולי קצת יותר מאוחר, או עם איזה שהם כלים אחרים, או עם אשת מקצוע, או עם חברה, משפחה, מישהו, אבל אני לא מנתקת לגמרי בין התחושה הזאת לבין איזשהו מוצץ, מוצץ כזה, שהנה, מצאתי את הפתרון, אחרי שוקולד אני מרגישה הרבה יותר טוב, הכל בסדר.
1: <laughs> נכון. נכון. נכון, ובהקשר למה שאמר, על הבחירה שלנו לדבר על זה, לי באמת זה היה מאוד חשוב, כי אני מאמינה שגם את רואה כמה זה רווח סביבך, כן. ואני רואה גם הרבה מטופלות שלי, כמה זה מקום שהוא לכאורה עבורן אין בו בחירה. שוב נפלתי לאכילה הרגשית, טוב זה כי אני סובלת מאכילה רגשית. יש איזשהו משהו נורא סטטי בתפיסה הזאת, ואני חלילה לא מזלזלת בזה, זה כל כך... מובן ואין ספק שהחיים מביאים אותנו הרבה פעמים לדברים האלה כן. ובגלל זה זה גם כל כך רווח. אבל אני אומרת, אם אני במקום הזה שאני מזהה שאני נמצאת הרבה, הרבה פעמים באכילה רגשית וזה משהו שזה מנהל לי את החיים, ואגב, למה אני אומרת שזה מאוד חשוב לבחירה? כי הרבה פעמים אכילה רגשית היא ממש יכולה לקבוע לי אם אני את החיים שלי מתוך הגשמה. ומתוך שמחה, לבין אם אני חיה את החיים שלי, מתוך אה, רגשות אשמה, הלקאה. אה, זאת אומרת, זה באמת הרבה יותר מורכב מאם אכלתי את זה או לא. Mm-hmm. זה משהו שבאמת יכול להשפיע לנו על כל איכות החיים שלנו. Mm-hmm. ובגלל זה נורא נורא חשוב לדבר על זה, כדי שזה לא יישאר כמו שזה. ככה זה. Mm-hmm. ככה אני. אז זה לא ככה. יש הרבה דברים שאפשר לעשות, וזה ובה... לא ככה זה, ומהניסיון שלי ומההבנות שלי, דווקא לגלות את המסרים שיש בעבודה הזאת של מודעות על אכילה רגשית, זו מתנה מאוד גדולה עבורנו. Mm-hmm. כי כל דבר שהדחקנו, כל דבר שלא רצינו להתמודד איתו, קטן כגדול, אם זה יישאר ככה במחשכים, זה תוסס, זה תופס גודל. כן. אנחנו חושבים שאנחנו משאירים אותו קטן ובמחשכים, אבל זה תופס גודל וזה מאוד מאוד משפיע, זה צובע לנו באמת את כל חוויית החיים, ובגלל זה נורא חשוב לי להוורר את השיח הזה, mm-hmm. ולא לזלזל בזה כאילו זה בקטנה. אז, אני, אז עליתי חמישה קילו, והדבר היחיד שהאכילה הרגשית פוגעת לי בו זה כי אני לא שלמה עם המשקל שלי. לא, זה, יש פה איזשהו מצב, שבמקום שאני ינהל את החיים שלי ואת הרגשות שלי, אני מנוהלת על, על ידיהם בעצם. Mm-hmm. וזו תחושה נוראית, כשזה קורה בעקביות.
0: אז אני חושבת שזה
1: מה שם. ובגלל שאתה...
0: כן.
1: רק אני אגיד, בגלל שאת הנושא הזה של אכילה, בשונה מדברים אחרים, בגלל שאת הנושא הזה של אכילה אנחנו פוגשות כל יום, כמה פעמים ביום, מישהי שבאמת סובלת מאכילה רגשית, mm-hmm. זה מתיש, זה נורא נורא אינטנסיבי. Mm-hmm. וזה מקום שצריך לאוורר אותו ולהסתכל עליו וגם להבין שיש המון מה לעשות ולא רק שיש המון מה לעשות, זה גם יכול להיות איזשהו מפתח לשינוי מאוד עמוק בחיים שלי, שינוי חיובי מאוד עמוק.
0: אני חושבת שזה גם מה שרציתי להגיד, שאת אומרת, אוקיי, אני יכולה להסתכל על זה שאם אני... אוכלת הוגה כל פעם שאני עצובה אז אני עולה קצת במשקל ואז אני קצת מתבאסת על זה ובזה מתחיל ונגמר כל הסיפור שלי עם הדבר הזה אבל בסוף זה אם אני מדברת על טעם ב שזה קורה וכמו שאמרנו זה טבעי שיהיה איזושהי קורלציה בין הרגשות לאוכל זה משהו שאנחנו נולדים אליו אבל, נכון. אבל באמת אנחנו פוגשים אכילה כל הזמן, זה משהו שהוא כל הזמן במרחב שלנו, אירועים חברתיים קשורים באכילה, היום יום שלנו קשור באכילה, הבריאות שלנו קשורה באכילה, כל כך הרבה דברים נשענים על הנושא הזה, וכשאני באופן עקבי עושה את זה, אני חושבת שגם באופן עקבי אני כאילו מתנגשת עם עצמי בכל המקומות האלה. אם אני בן אדם, אני אישה שרוצה להיות בריאה, ורוצה שיהיה לי נוח בחברה, ורוצה שהחיים שלי יהיו קלים וזורמים וחיוביים וטובים ואני חושבת שרוב האנשים מאכלים את זה לעצמם וכל פעם שאני פוגשת אוכל יש לי איזושהי התנגשות איתו ואז אחרי זה אני גם זוכרת להגיד לעצמי איזה כמה מילים מורידות ו... ולהעניש את עצמי על ההתנגשות הזאת שהייתה לי איתו כי אני יודעת שזה לא האופן האופטימלי אבל זה מה שאני יודעת לעשות היום וככה זה ושם אני נמצאת אז ברור שאני נמצאת באיזשהו סחרור שכמו שאת אומרת זה, זה יכול להיות ההבדל באיך שכל החיים שלי נראים כי אני כבר צובעת את כל הדבר הזה בזה זה לא רק החצי דקה שבה זה קרה זה, זה כבר כל הסיפור הוא כזה וכל מה שאני ניגשת לאוכל וכל מה שאני ניגשת לאירוע חברתי ואני אפגוש את זה כי זה שם וזה קיים בכל, ה, בכל הרבדים נכון. אוקיי, okay,
1: אז, אז נכון. מה אני עושה? מה, איך... אה... <laughs> <laughs> אז קודם כל באמת אנחנו מתחילות בלזהות את זה, כי כמו שאמרנו, לא כל אחת שפוגשת את זה מדי פעם, ביום קשה, בווסת וכולי, זה אכילה רגשית, כי זה גם טבעי לפגוש אכילה רגשית מדי פעם. העניין זה באמת mm-hmm. האינטנסיביות של זה וכמה אני פוגשת את זה. אני חושבת שקודם כל... צריך לזהות את זה. יש גם, לדוגמה, שאלות שאני יכולה לשאול את עצמי כדי להבין אם יש לי נטייה לאכילה רגשית. אני יכולה לשאול את עצמי על הקשר שלי עם אוכל, לדוגמה. האם אני נוטה לאכול מכל הבא ליד, בדרך כלל פחממות ושומנים, אחרי שנגיד אני מרגישה, אחרי שחזרתי מיום קשה, לדוגמה, או אם מישהו העליב אותי, או אם אני כועסת. זאת אומרת, לבדוק אם אני אוכלת, כשאני אוכלת משהו שאני מרגישה שאני לא בשליטה עליו, כשזה קשור לאיזה שהם רגשות חזקים שאני חווה. Mm-hmm. הרבה פעמים, אגב, בנושא של הזיהוי, דיברנו על זה גם פעם, שנגיד רעב זה משהו שהוא מתפתח בהדרגה. אנחנו לא רעבות, ב... זה לא מאפס ומאה רעב. Yeah. אז זאת אומרת, אם אני קולטת שאני אוכלת, הרבה פעמים אכילה רגשית, אפשר לקרוא לה גם אכילה אימפולסיבית. אז כשזה mm-hmm. משהו נורא נורא אימפולסיבי, כנראה שזה גם אכילה רגשית, כי רעב בעצם הוא תהליך. Mm-hmm. אם אני שבעתי, אני מרגישה את המלאות הזאת, ואני ממשיכה לאכול, כל כך הרבה מאיתנו עושות את זה, ואיזה הרגשה מחורבנת זה אחר כך, כאילו, כאילו, למה גמרתי את כל הגביע גרידה הזה? למה אכלתי את כל העוגה? זאת אומרת, לא עצרתי כשכבר הרגשתי שבע, זה גם דוגמה לזה. אם אני מתביישת בגוף שלי ובמראה שלי בגלל דברים שקשורים לאוכל, אם אני נוטה לאכול לבד או מתביישת לאכול מול אנשים, אם אני באיזשהו מעגל של דיאטות קיצוניות. זאת אומרת, יש הרבה שאלות באמת שאני יכולה לשאול את עצמי, שיכולות ככה לאשש לי את ההשערה שלי, ומעבר לזה יש המון אנשי ונשות מקצוע נהדרות.
0: אוקיי, okay, זאת אומרת שיש המון נשות מקצוע שאני יכולה לפנות אליהן ואני חושבת שזה נהדר וחשוב להגיד שזה משהו שהוא מורכב ואנחנו צריכות ויכולות להיעזר בו גם במשפחה וחברים וסביבה תומכת ובן זוג, בת זוג וגם בנשות מקצוע. אני חושבת שזה טיפה מבלבל כי בעצם אנחנו מדברות על אוכל מצד אחד והאינסטינקט שלי הוא ללכת לכיוונים של נשות מקצוע שעוסקות באוכל, של נטרופתית, דיאטנית, תזונאית אבל אנחנו מדברות על משהו שהוא יותר מורכב רגשית מזה, אכילה רגשית. האם בכלל אני אמורה לחפש תמיכה בעולמות של התמיכה הרגשית? מה, איך, איך בכלל אני מנתבת את עצמי בתוך הדבר הזה? אחרי שכבר שאלתי את עצמי את השאלות, ואני אומרת, אוקיי, יש פה משהו שאני רוצה לגשת אליו ולפתור אותו, מי יכול לעזור לי?
1: מעולה. אז נכון שיש פה אלמנט שהוא בעיקר רגשי. והביטוי שלו הרבה פעמים קשור לתזונה, אבל מה שחשוב לדעת שקודם כל יש הרבה אנשי ונשות מקצוע שיש להם התמחות בתחום הזה של אכילה רגשית. Mm-hmm. אז זה כן יכול להיות דיאטניות קליניות ונטרופטיות שיש להן ניסיון בתחום הזה של אכילה רגשית, זה יכול להיות פסיכותרפיסטיות, זה יכול להיות פסיכולוגיות, באמת יש קשת רחבה. ויש גם מטפלים שההתמחות שלהם זה אכילה רגשית, זאת אומרת, הם ממש ממוקדים רק בזה. אז okay. יש קשת רחבה, צריך לחפש אותם, צריך לחפש המלצות, אבל באמת מההבנה שלי, הרבה פעמים כדאי לא להישאר עם זה רק בינינו לבין עצמנו, יש צורך mm-hmm. מאוד גדול ב- בליווי, בתמיכה בכל התהליך הזה, okay. והיא קיימת.
0: אני, אני חושבת שזה גם יכול להיות, כמו שאני מדמיינת את זה, כמו הרבה תהליכים שאנחנו עושות נפשיים, רגשיים, כשאנחנו מתחילים, זה יכול להיות מאוד מאוד מאתגר. אם אני מבינה שעכשיו, כל פעם שאני ניגשת לאכול משהו, הרגע שאני מצליחה סוף סוף להתייחס אליו ולתת לו שם, זה רגע של בדידות, ואני שמה לב שזה קורה לי באופן די תדיר. אז אני מבינה שאני מרגישה בודדה די הרבה ז... מהזמן ו... וזה עצב מאוד גדול וזה פתאום אני מתמודדת עם איזה משהו שבכלל לא... לא שמתי לב שאני נמצאת שם, יכול להיות שהעצב היה קיים והוא הוביל אותי לכל מיני התנהלויות שלא מטיבות איתי אבל פתאום להבין את זה ו... ובאמת להיות במודעות ו... ובהתמודדות מול זה יכול להיות מאוד מאוד מאתגר ואני חושבת שלכן גם זה חשוב, השיח הזה שאנחנו, ש, ש, שזה לא רק ההתנהגות הזו, זאת אומרת, היא נותנת לנו פתח, ואמרת את זה הרבה, ואני חושבת שאת גם מתייחסת ככה הרבה פעמים לכל ההתנהלויות של אכילה, ואני מאוד מתחברת לזה, זה, זה התנהלות שבגלל שהיא כל כך יומיומית, ואנחנו, והיא הישרדותית גם, ואנחנו עושים אותה מגיל אפס, מאוד קל לכל מיני דברים אחרים להתלבש אליה, כביכול באופן טבעי, ושנתייחס ושנש... אליהם ככאלו. אבל אם אנחנו מתחילים לשים לב, אנחנו יכולים לזהות באמת דפוסים שלא מיטיבים איתנו, ואולי כאלה שיהיה לנו מאוד לא פשוט להתמודד איתם בהתחלה. ואני חושבת שמאוד נכון. צריך להיזהר מ... להקטין את זה ולצמצם את זה לעניין של קלוריות או משקל או רק דימוי גוף או זה, זה יכול לגעת בהרבה דברים מורכבים מאלה ובגלל שגם כמו שאמרת זה משהו שאנחנו איתו מגיל אפס יכולים לצוף גם זיכרונות ו, ואפילו טראומות קצת יותר מאתגרות מגילאים מוקדמים יותר ודברים שאנחנו באמת נבין שאנחנו נכנסים פה נכון. לאיזשהו מסע עם עצמנו. אני חושבת שאם אני הייתי שומעת את השיחה הזו ומבינה שאני מתמודדת עם אכילה רגשית ושזה עלול להציף לי כל מיני דברים עמוקים יותר וטראומות הייתי אומרת בסדר, לא תודה, לא צריך, אני פשוט תאכל קצת שוקולד כל פעם שאני מבואסת, זה עובד לי ממש טוב עד עכשיו אבל בגלל שאנחנו מנסות להתייחס לזה במסגרת קצת יותר רחבה וכל הרעיון הוא לבחור בתהליך שתומך בבריאות שלנו ובחיים בריאים לאורך זמן, לא רק נקודתית לרגע, mm-hmm. ושוב, זה לא רק הקלוריות או הסוכר או החוסר בריאות שבפעולה הפשוטה הזו, אנחנו מדברים גם באמת על זה שגוף ונפש הם קשורים כל הזמן, וזה שאני לא אתמודד עם הדברים האלה, זה לא אומר שהם לא יהיו קיימים שם, נכון. ומה שאני לא אוציא החוצה, יאכל אותי מבפנים. הביטוי הזה לא קיים סתם, אנחנו כבר יודעים שכל המחלות, רוב המחלות המאוד קשות של העולם המערבי ושל הימים האלו, קשורות גם בלחץ וגם בהתמודדויות נפשיות, וקשורות ל- לאתגרים שאנחנו לא מציפים על פני השטח ולא רוצים לגשת אליהם. ששוב, זה, זה מאוד טבעי, כולנו חיים באיזשהו עומס שלא משאיר לזה מקום וזמן, והרבה פעמים גם משאבים כלכליים זה... זה איזשהו מעצור מלגשת לטיפול ולפנות לזה את הזמן אבל זה, זו כאילו דרישת סף לבריאות להבין שהדברים האלה הולכים ביחד ושלא יעזור כלום, אנחנו חייבים לפנות לזה זמן ומרחב בשביל להתמודד עם זה כי בטווח הארוך ובמכלול של הדברים שקורים בחיים שלנו זה גדול יותר מ... מאיך
1: שזה בא לידי ביטוי כרגע. נכון, נכון, ואני מוצאת שזאת אמירה ממש ממש חשובה, ומי כמוך גם uh, חוותה את זה על עצמה. אני מוצאת שדווקא הדברים ה... שיכולים הכי לאתגר אותנו, ויכולים להיות התמודדות עם uh, חושך מאוד גדול שיש בתוכ... בתוכנו, עם כאב, זה הדברים שהכי מצמיחים אותנו, וזה לא קלישאה. כאילו מי שבאמת התנסה או התנסתה בזה, יודעות את זה, שדווקא להסתכל בלבן של העיניים של הדברים האלה זה משהו שהוא מאוד קשה לאישיות שלנו להביא את עצמנו למקום הזה אבל כבר כשאנחנו מגייסות את עצמנו לזה יש שם את ה, באמת את המתנות הכי גדולות וזה באמת לצאת מהאוטומט הזה של להישאר באזור הנוחות המאוד לא נוח הזה ולבחור בשינוי mm-hmm. וכמו שאמרנו ספציפית מאוד היה לנו חשוב להציף את השיח הזה על אכילה רגשית כי היא באמת רק תחפושת למשהו שהוא עמוק יותר ואני חושבת שעצם הבחירה לעצור רגע ולבדוק מה עולה בי זה, זה שוב, זה אותה תנועה של להתחבר לעצמי ולא להתנתק אנחנו נוטים כל הזמן להתנתק, להתנתק מהמקורות שלנו, להתנתק מעצמנו, להתנתק מהגוף שלנו, להתנתק מהרגשות שלנו אני חושבת שעצם הבחירה בחיבור היא יכולה לעשות רק טוב. הרק טוב הזה הוא לאו ב... דווקא רק נעים או קל, אבל זה משהו ששווה לעשות את המאמץ בשבילו לגמרי. ואני כן רוצה ככה לתת עוד איזושהי דוגמה לתהליך שעובדים איתו הרבה בכל מה שקשור לאכילה רגשית. כי הרבה מאוד שיטות מדברות על הטכניקה הזאת שבאמת קשורה, וזה איזושהי כותרת של תהליכי מודעות באופן כללי. וחיבור לעצמנו, והיא מדברת בגדול על המקום הזה של לעצור, לחשוב ולבחור. Mm-hmm. זאת אומרת, אם אני עכשיו מרגישה את האכילה האימפולסיבית הזאתי, את האוטומט הזה שאני פותחת המקרר או באה לפתוח שקית של איזה צ'יפס או משהו, שאני רגילה לעשות את זה באוטומט, אז הרבה שיטות מדברות על המקום הזה של רגע לעצור. רגע לעצור את ההרגל האוטומטי הזה שאני מורגלת בו. Mm-hmm. לעצור ולהתבונן. ובעצם להתבונן במה אני באמת מרגישה עכשיו. ואם אני אעצור ונתבונן בזה, אני יוכל לזהות את הרגשות שעולים בי. וזה בעצם רגשות שהם אלה שמהווים הרבה פעמים את הטריגר לאכילה הרגשית. אז יכול להיות שאני אעצור ואני באמת אצליח לראות שאני מרגישה בדידות, שאני מאוד כועסת, שאני מאוד עצבנית, אולי אני חווה עלבון מאוד גדול. אבל אני סוף סוף אתחיל לזהות את זה, וברגע שאני מזהה, יש לי עם מה לעבוד, אני יכולה לאחוז בזה, ובאמת להתחיל לפרום את הדבר הזה. Mm-hmm. אז אחרי שבאמת עצרתי, והצלחתי באמת להתבונן איזה רגשות עולים בי עכשיו, אני הייתי רוצה לחשוב איזה אפשרויות עומדות בפניי. זה בעצם הצעד הבא. איזה אפשרויות עומדות mm-hmm. בפניי? יכול להיות שאני יכולה להכניס פה... איזשהו מאמץ ולבחור לאכול משהו אחר, יכול להיות שאני בכלל צריכה לבכות, יכול להיות שאני בכלל צריכה להתקשר לחברה טובה ושנייה להתאוורר, יכול להיות שאני צריכה לקחת את הרגליים שלי ורגע לעשות סיבוב מחוץ לבית, זאת אומרת יש, תמיד יש אפשרויות ואנחנו יכולות לבחור בהם אם אנחנו נכניס את ההכרה ואת המודעות למה שקורה עכשיו. עכשיו משהו שחשוב להגיד זה שגם אם אנחנו בסיטואציה שעצרנו והתבוננו וזיהינו ובכל זאת פתחנו את השקית צ'יפס הזאתי או בכל זאת סיימנו את החצי חבילת שוקולד או את הגלידה הזאתי, אם כבר עצרנו וזיהינו אנחנו ברוב הדרך אפילו לריפוי כבר. זאת אומרת אנחנו צריכות להכניס הרבה חמלה ורקות לעצמנו בכל התהליך הזה, שזה בדיוק הפוך ממה שאכילה רגשית עושה. היא דווקא מכניסה את רגשות אשמה, את ההלקאה, את הביקורתיות. אז אני אומרת, ובאמת אני אומרת, mm-hmm. אם הגענו למצב שעצרנו וזיהינו, אנחנו כבר במצב הרבה יותר טוב, גם אם משהו ברמה הטכנית של האכילה לא השתנה. זה שריר שצריך לאמן, כן. זה שיח פנימי שצריך ללמוד אותו, וזה כמו איזשהו חדר כושר לפנימיות שלנו. אנחנו נתאמן בזה, נתאמן בזה, בסוף זה יבוא לנו בצורה הרבה יותר אה, אוטומטית. זאת אומרת, זה להחליף את האוטומט שמוריד אותנו באוטומט שהוא באמת מזין אותנו ומרים אותנו. ועוד משהו שאני מאוד ממליצה לשלב אותו באופן כללי לחיים שלנו, ובטח בהתמודדות עם אכילה רגשית, זה כל מה שקשור למיינדפולנס ומדיטציה. וזה שוב, כל הכלים האלה שמאפשרים לי לחזור רגע לרגע הנוכחי, להתחבר לעצמי ולמה שעולה. מתוכי, שזה בדיוק הפוך, כמו שאמרנו, מהנטייה להתנתק, לברוח, לא לרצות להתמודד. אז זה מסר שמאוד חשוב לי להעביר, מהניסיון שלי גם, מהניסיון של האנשים ונשים סביבי, דווקא המקום הזה, החשוך, שאנחנו לא רוצות לגעת בו, שאנחנו רגילות להגיד, ככה אני, אני סובלת מאכילה רגשית, עוד פעם נפלתי לאכילה רגשית, דווקא המקומות האלה מחזיקים בתוכם את המצנות הכי גדולות. וצריך להתנסות בזה כדי לגלות את
0: זה. כן. אני חושבת שגם הכך הזה, אנחנו הרבה פעמים אומרים אותו גם על הדרכי התמודדות שלנו, וזה בסך הכל מקומות שעוד לא ייצרנו בהם דרכים חדשות, ושעוד לא פיתחנו כלים אחרים. לא כולנו גדלנו ב, בסביבה, בבית, במשפחה, בבית ספר, בחברה שלימדה אותנו להביע רגשות, או להתמודד עם רגשות שליליים, או, או לתת להם באמת איזשהו מענה שהוא לא אלים ומוריד כלפינו או כלפי הסביבה שלנו, אלא שהוא מכיל ותומך ומקדם ומכוון אותנו לדרך חדשה וטובה יותר אה, עבור עצמנו. ובאמת ההימנעות הזאת משאירה אותנו באותם דפוסים, ואז באמת זה מרגיש שככה זה מכל הבחינות. המציאות מוכיחה את עצמה. האלה, יש לנו יכולת להתקדם.
1: נכון, המציאות מוכיחה את עצמה okay. ככה, אז אני לא משנה. ויש לנו
0: יכולת להתרחב ולהתפתח אם רק אנחנו הולכים <אז> למקום. וגם דיברנו על זה בפרק של האיך, שבאמת אם אנחנו אוכלים באיזשהו חוסר מודעות וכל הזמן יש לנו מסך מול העיניים, או אכילה זה משהו מאוד חברתי, ואנחנו כל הזמן באיזושהי שיחה ואנחנו בכלל לא שמים לב מה נכנס, איך אנחנו מרגישים, אנחנו שבעים, אנחנו שבעות, אנחנו רעבות, אנחנו... נמנעות מאיזשהו אוכל כי אולי יסתכלו עליי, אנחנו בחורות דווקא אוכל מסוים כי אני רוצה שיפשרו אותי אליו, יש פה הרבה הסחות וטשטושים שמרחיקים אותנו מעצמנו אז באמת לחזור ל, לרגע הזה כמו שאמרת במיינדפולנס ובמדיטציה וגם פשוט בכלים הפשוטים של רגע להוריד את הגירויים ואת כל הרעשי רקע ולהיות בדבר הזה שאני עושה עכשיו mm-hmm. ואז גם אם אני אבחר כן לאכול את השוקולד כמו שאמרת בסדר אני כבר שמה לב אני יודעת אני לא רק אחרי שעשיתי את זה מתחילה לחשוב רק על האקט הזה של השוקולד ובכלל לא יכולה לגשת לזה שהיה שם עוד רגש ועוד התמודדות ועוד בחירה ויש לי פה בעצם איזשהו פתח ל- להתחיל לראות מה, מה
1: קורה איתי. נכון, זה ממש לזרוע זרע של שינוי, וברגע שזרענו את הזרע הזה, יש לו פוטנציאל להצמיח משהו חדש. אז עצם זה ששיניתי משהו, כאילו קטן, זה ענקי, כן? ברמה הפנימית, אבל עצם זה שעצרתי משהו שהוא כאילו קטן, צריך לנסות את זה כדי להבין כמה זה יכול להיות גדול ומשמעותי לכל חוויית החיים שלנו. מדהים.
0: אני רגע רוצה לפני שנסיים להגיד שאני מניחה שהפרק הזה יכול לפגוש כל מיני נשים ואנשים בנקודות מאוד רגישות גם אם לא כרגע אלא בשלב שהם יתחילו לנסות לעשות שינוי ולפעמים מרגיש שאין למי לגשת כי מתביישים מהסביבה הקרובה או כי אין סביבה קרובה שהיא מספיק תומכת וכי טיפול זה יכול לפעמים להרגיש לא נגיש כלכלית אז גם יש מקומות שמציעים תמיכה ועזרה וליווי כן במחירים נגישים ויש גם דרך לקופות חולים היום ויש כל מיני עמותות חלקם גם מסובסדים לחלוטין אנחנו יכולות לענות על שאלות ברמה מסוימת אבל באמת יש פה צורך בתמיכה פרטנית שבדרך כלל כוללת גם מפגש ואיזשהו ליווי ועל אל תעצרו את עצמכם מלקבל עזרה בגלל המחסומים שאתן חושבות שיש. יש המון המון פתרונות והמון המון דרכים להיעזר, וזה חלק מהבחירה בבריאות המלאה ובחיים באמת באמת מלאים. זה לא ככה זה. לא ההתמודדות הרגשית ולא האכילה הרגשית ולא כל התופעות הנלוות לזה, הפיזיות והרגשיות. כל דבר אפשר להתפתח ולצמוח ממנו ולקחת את זה הלאה למקום חיובי יותר
1: עם עצמנו. מסכימה עם כל מילה. ואני רק יוסיף שבאמת אנחנו רואים הרבה, רואות הרבה פעמים שאנחנו פוגשות את הגבול שלנו הרבה לפני שבאמת פגשנו אותו. אנחנו מצמצמות, חושבות שזהו, כאילו זה הגבול שלי, אני לא יכולה יותר, אני לא יכולה להעמיק יותר, להיכנס יותר, לשנות יותר. אני, אני לא מאמינה בזה, אני מאמינה שיש בנו הרבה יותר ממה שאנחנו חושבות וצריך לעשות צעד בכיוון ואני מאמינה שהצעד הזה, הצוהר הקטן הזה, הוא יכול רק ללכת ו- ולהתרחב לאט לאט או מהר מהר כל אחת בקצב שלה, אבל יש המון מה
0: לעשות. בטח, אנחנו אינסופיות.
1: זה נכון, <laughs> צריך להיזכר בזה.
0: לגמרי. אנדר, תודה, תודה רבה רבה תודה. על השיחה הכל כך חשובה הזו, ובינתיים אני אאחל לכולן בריאות שלמה ומלאה, ואני מחכה להיפגש איתך כאן שוב בקרוב. גם אני, אמן.